0: Bienvenidos a su podcast favorito. Con ustedes, los los los, 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 los.
1: En
2: vivo, eh. Ya, ahora sí, Víctor.
1: Ok, hola muchachos, buenas noches, espero hayan escuchado el intro, este, eh, al poner nosotros ese intro significa solamente una cosa que jugándose... vamos a hablar hoy, sí. de la película de Marvel Black Widow, ¿Iba a decir algo, Memo, antes de interrumpirme?
2: Así es, los ratos locos jugándose el pellejo del copyright. <risa> Continúa.
1: Ok, prosigo.
2: Continúa, por favor.
1: A ver, no, no, ya no te escuché, güey, parece botina. ¿proseguimos o no?
2: Continúa, por favor. ¡Adelante!
1: A ver, se ve que está chafiando esto, wey, no lo entiendo ni vergas. <ríe>
2: Continúa. Ah, ya te escuché. Ok, muchachos, pues esto
1: es el podcast de los vatos locos, un podcast favorito, que se graba de noche, se graba bebiendo cerveza y siempre este, batallando un poco con las cuestiones técnicas. Eh, hoy, como les decía hace un momento, pues vamos a, hicimos un capítulo especial, eh, el cual estamos grabando en este momento y transmitiendo simultáneamente en Facebook, para hablar del último lanzamiento del. Del universo Marvel, en cuanto a filmes se refiere, que, que es eh, Viuda Negra, que me parece que es el filme número 24 del universo Marvel expandido. Y bueno, queremos eh, comentarles en este caso: eh, este capítulo no es de, ni de la primera temporada ni de la segunda temporada, es un capítulo X, es el volumen X de Los Batos Locos. Eh, en, en este, creo que es el primero que grabamos sin Jonah. Estoy, no, no se note mucho en el aspecto técnico, pero en el aspecto sentimental se va a notar Porque pues yo me hace el alma del grupo Pero pues a ver cómo nos sale, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo eh, Yo estoy tomando una cerveza alemana, Gals Galsbrau eh, Que compré en Walmart, nunca la he probado, está muy rica, cerveza artesanal importada eh, Y bueno, empiezo a presentar a quien nos acompaña el día de hoy eh, Primero que nada nos acompaña Memo Lord Will ¿cómo estás Memo?
2: ¿Qué onda? Buenas noches aquí en este pequeño en vivo que vamos a experimentar para a ver qué tal sea el agrado en nuestros escuchas. Y pues básicamente, este, pues ansioso porque ya, ya teníamos rato de no reunirnos después del cierre de la primera temporada de Los Vatos Locos. Y pues solamente mencioné un poquito las redes sociales, este, si nos estás escuchando desde el Facebook Live. Este es Vatos Locos. Y nuestro podcast obviamente se va a subir posteriormente a este capítulo como un tipo epílogo. Y como dijo el buen Víctor, este, pues este podcast se recomienda escucharlo acompañado de una cerveza o de una bebida alcohólica. En este caso yo lo estoy acompañando de un buen shot de un José Cuervo. Y paso ahora a presentar al buen Gus. Mi buen Gus, ¿cómo estás? chicos, ¿cómo están? Bien, bien.
0: Eso, ¿no? Pues aquí, otra vez agradeciendo la invitación. Este es como el capítulo perdido de Bob Esponja. Este <risa> no es de ninguna
1: temporada. Pues no, no es ya invitación, amigos, ya eres parte del, del equipo. Eres todo un vato loco y además también un vengador, porque estás en el Primera especial Marvel, que esperemos que en cada película, cada lanzamiento de Marvel, pues si no hay temporada o si la hay, pues la dediquemos pues, a hablar un poco de la película que se haya proyectado, eh, me parece que la siguiente película sería Shang-Chi, eh, Shang la leyenda de los 10 anillos, esta se estrena como, me parece que en septiembre, pero por ahora pues es Black Widow, la primera película de la cuarta fase, ¿no?, de Marvel.
2: Correcto, correcto.
1: Entonces, bueno, eh, ¿qué están tomando? No sé si Memo dijo, no le entendí bien, pero ¿qué estás tomando tú, Gus? Un barrilito. Hoy estoy este underground. ¿Un barrilito o qué? Barrilito. Ah, perfecto. Barrilito? Muy muy rica de la Corona. Eh, bueno, entonces, eh, eh, no sé si ya dijiste Memo, bueno, obviamente estamos transmitiendo por nuestro Facebook Live, pero el Instagram es arroba todos vatos locos o arroba vatos locos los dos son válidos. Y el Twitter es arroba vatos locos 100 con K. Y bueno, tal vez haya banda que nunca nos ha escuchado en Spotify Porque no tengan Spotify eh, Pero pues le haya dado like a la página Pues porque se les hacen chistosas nuestras carillas Pues ahí está, mira que, que conozcan y escuchen qué es lo que hacemos eh, Ahora por otro medio para que eh, llegue a más banda Si quieren integrarse Pueden ir comentando en Facebook Aquí vamos haciendo este pedo interactivo Leyendo sus comentarios eh, Pues Memo y Gus, vamos entrando en materia totalmente. Eh, ¿cuánto tiene que vieron la película? Yo la vi el siguiente sábado que se estrenó, no sé ustedes cuánto que la vieron.
2: Gus, este, ¿quieres comenzar?
0: Sí, yo la vi el viernes por la noche.
1: O sea, el viernes pasado. Está fresca en tu memoria. Es correcto.
2: Yo en mi okay, caso... ¿con ¿quién
1: fuiste solo? Solo acompañado
0: con tu novia.
1: Con mi novia,
0: lo vi con mi novia. Me encontré estos resultados. ¿Y, ¿Y cómo se le hizo a tu novia? Bien,
1: estuvo bien en general. Muy bien. ¿Y tú memo de solo este forever alone o qué?
2: Pues yo de hecho tuve, este, que verla un poquito apresuradamente debido a cuestiones de chamba. Pues sí estuve algo tareado pero este sí me dio la oportunidad este, de verla este, a través de lo que es Disney Plus y pues ahí fue donde me la chuté hace aproximadamente que fue el, pues hace una semana de hecho literal fue el martes este en la noche okay. cuando la terminé de de ver.
1: Bueno, miren, entonces ya entrando en materia lo que es la película y creo que, eh, bueno, vamos a decir algunos spoilers, tal vez para este punto eh, ya hayan ustedes leído algunos comentarios en, en Twitter, en Facebook, es inevitable, eh, pero bueno, no vamos como tal a contar la película, pero sí algo. Hay algún como detalle de personalidad de, de los de los este actores que salen ahí, que pues tal vez lo podemos señalar, y un spoilercillo. Vamos a tratar de no tanto, pero sí como para que para que tenga tenga un poco de condimento pues la, la crítica o el diálogo. Eh, bueno, miren, yo de inicio, eh, Después de dos años, la última película que habíamos visto del universo Marvel fue Spider-Man Lejos de Casa. Eh, ahora me llega esta película que, hay que decirlo, es una precuela. Es una película que se sitúa entre eh, Capitán América Civil War y Infinity War de. de el Avengers, ¿no? Y en esta película pues la idea de Marvel pues es como darle un homenaje a un personaje que pues ya se murió en, los, en, en, en la línea del tiempo, ¿no? Su personaje que ya en la actualidad está muerto, y, eh, pero queríamos saber cuál es su origen. En este caso, ¿qué, ¿cómo vieron esta parte? ¿El inicio de la película? ¿Cómo van presentando los personajes? ¿El, el origen de Black Widow? No sé si con lo que ustedes han leído en cómics ¿Era lo que ustedes... Eh, si empata esta historia, ¿es lo que ustedes esperaban?
2: Bueno, obviamente Aquí lo que hay que mencionar Es de que Pues con los cómics nunca va a coincidir Debido a las adaptaciones Obviamente y restricciones que tiene Disney este, en cuanto a las historias como tal, pero este, algo muy importante para mí, pues es la verdad la historia que le crearon a, a digamos a Scarlett Johansson para, para ya digamos despedirla en cierta forma del universo pues se me hizo bastante decente obviamente para alguien si lo ve del punto de vista que no ha visto en su vida los cómics y solamente conoce de Marvel por las películas, pues le va a parecer súper genial, bastante entretenida eso sí, con mucha acción algo que yo me esperaba más o menos por los spoilers que habían lanzado, que a lo mejor iba a ser como que muy aburridona tipo la primera película del Capitán América así que era de bastante diálogo y explicándote el origen de, de cómo se crea este personaje y todo el rollo, y vaya que me sorprendió a mí, en este caso lo que fue de la manera que abordaron al personaje porque no fue tanto rollo ni tanta plática sino que al contrario fue bastante acción de hecho creo este algunos comentarios que he leído por ahí por internet este es de las películas con más escenas más escenas de acción de, del universo cinematográfico de marvel obviamente sin mencionar las las dos últimas poderosas de los Vengadores, que pues ahí pues hay putazos cada cinco segundos, porque hay un chingo de personajes. Pero en mi opinión, cumplió a secas. Siento que si le hubieran estrenado hace tiempo, creo que hubiera sido un poquito mejor. Por el motivo de el, mo los momentos en los que se sitúa la película. Pues sí, es como que ahorita ya te explica qué pasó en ciertos momentos, que a lo mejor si digo, siento yo que si te la hubieras puesto un poquito antes de, de, la, prim, de la tercer película que fue Infinity War, hubiera estado poca madre por todo el tema. Obviamente lo justifican con una escena final, post créditos, en la cual también le dan pues como que apertura a. La... Y al final vamos. Sí. Vamos por orden, ¿no? Si quieres la, la escena post créditos la,
1: la analizamos poquito más adelante porque si ocupamos como entender más contexto. Pero sí, o sea, la escena post, -post créditos amarra eh, lo que fue la fase 3, lo que, con lo que va a ser la fase 4, ¿no?
2: Exactamente. ¿Y tú Gus, qué puedes, qué comentas?
1: A mí... Primero me gustaría preguntarte Gus, ¿qué tan ah. metido estás con las películas de Marvel, güey? Si ¿Sí uh -huh. ¿sí las has visto todas Si ¿Sí eres acá fan, fan como yo y Memo de, del, del universo cinemático de Marvel ¿O, ¿O has visto ahí una una que otra?
0: No, pues sí, sí las he visto todas Digamos fan, fan así como tal No, pero sí he visto todas las películas es, eh, El inicio se me hizo muy bien O sea, inició bien la historia y todo Nada más que yo siento que fue un poco predecible al final la película.
1: Es que pasa esto, ¿no? De que ya sabes realmente cuál es el futuro del personaje. Y pues sí tiene que pasar algo muy extraordinario como para sorprenderte. A pesar de que ya sabes qué va a pasar con el personaje a corto plazo. Pero bueno, yo siento que... Eh, la película, sí, coincido con Memo Si se hubiera estrenado no, no entre las Entre las que se encuentra en la línea de tiempo Pero simplemente, güey Hubiéramos terminado la de Spider-Man Y cuando estaba programada la película Para estrenarse, o sea, creo que en marzo de 2020 Hubiera sido perfecto Porque... Si lo hubieran estrenado ese periodo, todavía no hubiéramos visto WandaVision, todavía no hubiéramos visto eh, Falcon y el Soldado del Invierno, ni hubiéramos visto Loki. Que la neta, las series que han salido de Disney Plus, del universo de Marvel, que bueno, ya, ya tocaremos poquito ese tema, Este sí, sí, sí se ven muy evolucionadas, ya entrando a, a otro tipo de apuesta por parte de Marvel, ¿no? O sea, sí se ven como como muy fuera de lo que es Black Widow Black Widow todavía encaja más con Capitán América con este con la, con la película de Avengers Infinity War o Avengers de la era de Ultron, más que encajar con, con estas series que han salido
2: coincido contigo
1: ¿y tú? ¿y qué onda? ¿cómo ven? perdón, ¿qué personaje fue el que más les gustó? y ahí empieza tu gusto. A mí el, el papá el guardián rojo es muy
0: bueno, ¿no? Y trae este pues toda esa historia y como que como que no se le olvidan sus días de gloria como dicen se quedó ahí en el pasado recordando.
1: Fíjate, ese personaje se me hace bueno Y más que nada, güey, este actor David Harbour, que bueno, lo hemos Visto en Stranger Things, lo hemos Visto en la última versión De Hellboy, eh, le han dado mucho Juego en diversas películas, a partir Creo yo que de Stranger Things ya sea a Hopper eh, Es muy buen actor, güey Tiene un chingo de carisma, güey eh, El personaje, güey, se lo Yo creo que el personaje lo adapta perfecto, ¿no? No... O sea, realmente si ocupas, como sea muy clavado en cómics Yo nunca he leído un cómic de Black Widow, les soy, les soy honesto Tal vez he leído de los, de los personajes pues, más, más este, básicos de Marvel uh -huh. Pero, o sea, a lo, que, a lo que yo leí previamente que, que había hecho eh, Red Guardian eh, Es lo que te muestran en pantalla, ¿no? La personalidad de este, de, de este héroe o antihéroe, güey la, y tiene mucho carisma. De hecho, las mejores escenas cómicas de la película son, las, son, son de parte de él.
0: Sí, sí, sí. Tiene toda esta parte así de... de no sé, de carisma, de, de hacer toda esta parte graciosa. Y,
1: y, cre, y creo, que el, creo que el personaje que no gustó mucho fue el que hace Ra Rachel Weisz, ¿no? El de... El de, a ver, Memo, ayúdame de la, de la mamá, ¿no? De las de las viudas.
2: Pues es que prácticamente no se querían enfocar en él, güey. Si se enfocaban en él era otro pedo, o sea, iba por otro lado. Pero siento yo que sí que, obviamente por el boom que trae el actor, pues dijeron, ok. Y también siento que hasta cierto punto fue como que una apuesta algo arriesgada. Que estaba, que estaba metiendo Marvel, que era de si el público no se llegaba a enganchar con Scarlett Johansson y la segunda Black Widow, sí enfocarlo como que a un, a un actor que tal vez pudiera hacerle contrapeso, que en este caso pues digamos que el, el varón carmesí o varón rojo como, como también se le conoce, pues prácticamente cumplió con el cometido Y hasta en ciertos puntos de la trama y de la película Pues yo me, yo a mis conocidos que les he comentado sobre la película Ese vato para mucha persona se llevó la, la película por completo O sea, prácticamente la gente ya quiere, quiere Inclusive estaba leyendo ahí que le hicieran como que una serie al... Al, al personaje, cuando ma para Marvel, pues propiamente en los cómics, pues ese güey es como que hablas de un pinche villano genérico, güey o sea, no tiene ninguna oye, relevancia
1: uh -huh. oye, pero pero este, la verdad sí fue fue la sorpresa de la película pero también lo, lo que hace de Florence Pugh, que es la, la hermana la, la, se puede decir que va a ser la nueva viuda negra, ¿no? esta actriz eh, muy muy linda, la verdad no bueno, está linda como, como Scarlett Johansson, pero es muy guapa eh, La recordamos en películas como Midsommar Que es de las mejores películas de terror que han salido en los últimos 10 años No sé si la han visto
2: sí.
1: Pero es, es muy buena, güey Aparte de, de que de que es, tiene mucho carisma, güey eh, Toda la parte de las escenas de acción, güey De, de heroína, si ¿sí se la crees, güey Yo pienso que va, le van a seguir dando mucho juego Si no es que en un futuro pues le den alguna película o serie en solitario, por lo pronto va a salir en la siguiente película del, de, en la siguiente serie de, de Disney Plus de eh, Perdón, ¿no? ¿No, te, no te escuché, mamá.
2: Va a salir este en la serie de Hawkeye, de hecho. Exacto,
1: ¿no? En la de, en la de ojo de, ojo de halcón, uh -huh. este, pues por ahí dado la escena post pues va a haber un conflicto entre ellos no que bueno la idea es que se vayan a arreglar y que pues ya ya futuro pues, eh, compartan algunas películas o, o en un futuro avengers pues ya, ya integren el equipo pero la verdad este sí sí pasa como la batuta de black widow adecuadamente y pues queremos seguir Viéndola en más películas no
2: correcto tú Gus, qué opinas Sí
1: Totalmente de
0: acuerdo con eso Si sí, se hace ahí como la entrega simbólica de, Del personaje
1: Bueno Oye Memo y ya metiéndonos A esa parte güey eh, Donde sale la señorita Valentina Alegra de Fontaine Que, que viene siendo eh, La más Y que está reuniendo Un nuevo equipo ¿no? En el cual pues ya tiene Ya tiene a al juez, a, a Agent, que lo sacó de Falcon y el Soldado del Invierno, que después es el Capitán América Chafa, que sale ahí. Sí. Y ya reclutó ahora también a, a, la, a la Viuda Negra Nueva. este Ahí se dice, Memo, que bueno según pues lo, la línea de los cómics, la intención es armar un equipo llamado los Thunderbolts,
2: ¿no, Memo? Es correcto. De hecho, por eso sale el General Ross. Que de hecho no muchas personas le pusieron atención a la importancia de este personaje. Pero en los cómics este tipo literalmente se puede decir que es como el suegro de Hulk. Y a la postre pasa a ser el Hulk rojo en los cómics. Y siento que por ahí le están dando demasiada importancia. Bueno, digamos no, no, no tanta importancia pero así como que paulatinamente lo están metiendo, por la cuestión de que yo, no sé, grábenlo, pero vamos a tener al Hall lo estás Rojo, grabando, no, <risa> grábenlo, de que lo dijo el Win, que vamos a tener en el universo cinematográfico, tarde que temprano, al Hall Rojo, en pantalla.
1: Pero como que el actor que hace a Rosas ya está muy viejo para el Hulk rozo, rojo, ¿no? O sea, yo creo que sí va a salir, pero pues ahí, ahí va a ser algún movimiento Marvel, no con ese mismo actor. Pero acuérdate que se viene también la serie para Disney Plus, la de She-Hulk. Y ahí va a volver a salir el Coronel Ross, eh, va a volver a salir la Abominación, de hecho eso ya está confirmado. Y podríamos ver ahí pues el nacimiento del Hot Rojo, para que ya ahí a partir de ahí lo recluten y ya entra a los Thunderbolts. Otro integrante de este equipo eh, se decía que podría ser el... Eh, ay, ya, ya no me acuerdo, me mover ¿quién más va a ser parte de los de los Thunderbolts o en los cómics quién más es, güey?
2: Mira es uno que ya vimos en pantalla, en Civil War, que es el varón Simo.
1: Exactamente, el varón Simo, ese era el que te iba a decir, que sale obviamente en la película de, de Capitán América Civil War, que casi desune al equipo de los Vengadores, y sale nuevamente en Falcon y el Soldado del Invierno, que la neta, güey, la actuación de ese cabrón de... De Daniel Brull eh, Se lleva esa serie, la verdad Y si sí queremos ver más de, del Baron Simo, un personaje también muy Muy bueno, que, que rescatan Después de muchos años
2: Pues También fíjate que espero Que sepan llevarlo Y que no termine Como por ejemplo el gran villano De Capitán América Que sencillamente el universo De Marvel ...pues lo llevó al fracaso... ...que es el Red School... ...o el cráneo rojo... ...que la neta nada más lo vimos en la primera película... ...medio chafa... ...y al último... ...las últimas dos películas de los Avengers... ...y nada más así como... ...cinco segundos en pantalla... ...y o sea nada que ver... ...con lo que... ...para mí el cráneo rojo... ...pues representan los cómics... ...o sea... ...imagínate es el super enemigo... ...ahora sí número uno del Capitán América y al güey literalmente no lo supieron llevar al personaje en todo, lo, en todo lo que fueron las primeras fases de Marvel la neta desperdiciaron un personajazo y esperemos que no le pase eso mismo al varón que se puede decir que está como que en un peldañito un poquito abajo de, del cráneo rojo pero este pues ojalá y digo, no, no lo echen a perder o sea ya hayan aprendido la lección Ah, ¿y? Yo, yo creo, sí, sí, Memo, perdón, dale, dale Y olvidar, ya se nos estaba olvidando también Otro de los Thunderbolts más famosos Que de hecho sale en esta película Que es el Taxmaster Que de hecho, la verdad, pues Yo siento que lo, lo llevaron muy bien No le dieron tanto tiempo en pantalla Pero siento que ese personaje Por ahí también le pueden sacar bastante jugo me gustó mucho la actuación A eso
1: iba, mira Yo, yo difiero un poquito, Memo, yo siento Que Taskmaster Quedó mucho de ver, ¿no? O sea, realmente El villano como cerebral Era el creador de la habitación roja Este señor ruso, ¿no? Uh -huh. Pero el villano ya de lucha Taskmaster. Taskmaster. Ya, ahí está bien dicho. <risa> Ese era el villano ya de lucha y de peleas. Eh, pero, pues la habilidad de él, para dar un poco de contexto, era que él... Eh Puede imitar eh, el combate de, de otros guerreros solamente con verlos y estudiarlos, ¿no? Pero tú te imaginabas que iba a salir... Bueno, eh, hace el combate de, de Black Panther, obviamente Black Widow, un poco el Capitán América, porque ahí el güey trae un pinche escudito, pero tú te esperabas de que hiciera algo de otros, de otros guerreros de Marvel, ¿no? No sé, güey, que sacaba unos pinches palos de esos como de las Dora Milash de, de Wakanda eh, que, que no, no, eh, wey, que nos sorprendieran ahí con algo estilo Deadpool como para que la gente fuera met, eh, metiéndose con la incorporación del, del mercenario Bocasas, güey, y dije, ah, no mames, o sea, sí era como un buen momento para dar ese tipo de guiños y yo siento que en sí y, y también el, el manejo que le daban al personaje se me, se me hizo como muy soso y realmente tiene otro origen en los cómics, pero el, el, la esencia ahí estaba, güey. Y yo siento que si ese villano no vuelve a salir, no va a pasar nada, güey. Lo puede tener ahí encapsulado Marvel por algo, por algo, pues. Eh, ellos tienen como todo ahí planeadillo para luego meterlo en alguna serie o en, o, o en alguna otra película. Pero entonces si ya no lo incorpora, no va a pasar nada. Se me hace como que no, no fue un villano tan tan bueno, güey.
0: Eh... Pues sí, no, Imagínate que hubiera hecho la escena de Deadpool cuando le disparan y parte a la mitad la bala Algo así, una mamada así
1: Sí, o mínimo que sacaran las pinches espadas de atrás, güey Tú conoces si lo, lo que hubiera sido el hype de esa escena, güey uh no mames Con eso hubiera sido, no mames, chingón Con eso le oh,
0: vuelan la cabeza a los fans
1: es que... Sí, güey Tenías bueno. mucho, o sea, un, un villano que imitaba técnicas de combate Tenías un chingo de eh, con qué nutrirlo, güey Y creo que se quedó debiendo, güey
2: Vato, es que si hacían todo lo que hacen en el cómic La neta, lo que ibas a obtener Número uno, era que iba a ser un pinche villano rotísimo Que ibas a ocupar un power-up este, super mama, mamalón y la neta sacado de, de otro mundo para poderlo vencer. Que siento que también. Propio de eso. Este, como tú recordarás. Cuando tú metes a varios villanos. En una misma película de superhéroes. No termina nada bien. Y eso yo siento que siempre ha sido el temor de las películas de superhéroes. Y esto a qué nos lleva. Pues a Spider-Man 3. De Toby. De San sí. Raimi, ¿no? Exacto. <risa> si te fijas, ¿qué pasó ahí? Ahí metieron a, al, al segundo duende, metieron al arenero, metieron a Venom, que eran pinches personajes, la neta, súper buenos, pero obviamente que ya llegó un punto en el que ya no sabían ni cómo chingados este, manejar tanto personaje, o en este caso no tanto personaje, sino tanto villano, y cómo... Llevarlos, que la neta, lo que me pasó a la película fue eso, fue fracasó, güey, el Spider-Man 3. Para expectativa. Es que
1: fiam, Yo creo, Memo, que algo, bueno, ya comparando como con, en compañías, algo que diferencia mucho a, a DC Comics de, de Marvel es que yo creo en mi enfoque que los villanos de DC Comics son mucho mejores. Simplemente los de Batman, güey, no los tiene ningún, ninguna historia de Marvel El personaje que tiene como más variedad de villanos es Spider-Man Pero tiene unos medio bufonescos Que si no les dan un manejo adecuado, güey, terminan siendo más de risa que de temor Y yo siento que, que Sam Raimi no pudo manejarlo así en su película En la tercera entrega de, de la primera trilogía de Spider-Man y si le hizo bolas el engrudo, güey, como que le, le quisieron decir, sabes qué mete a huevo a Venom para la tequilla, y Venom, como ya lo hemos visto, merece una película solo, la verdad, tal vez si hubiera sido, bueno, te enfocas en el, en el Duende Verde 2, eh, el, de, el de este Barry. morro de...
0: De Harry Osborne
1: y te enfocas en el arenero, pues ya puedes este hacer más profunda la historia y como más creíble el odio que se puedan tener y sus y sus Este Este eh, eh, lo, lo que ellos quieren lograr con la maldad, güey Pero pues no se hizo un pinche circo de pendejos, güey. El final de la película es un pinche desmadre. Ya hizo que esa trilogía se acabara, güey. La neta, la, esa película. Pero es lo que le falta a Marvel, güey. Yo siento que los mejores villanos de Marvel son obviamente Thanos, que fue un muy buen villano, fue un, fue un villanazo y en la última de Spider-Man de Tom Holland, eh, la neta Misterio se me hace un muy buen villano y de hecho en la primera de Spider-Man también el, el villano que es el Wittre, y también se me hace muy bueno fuera de eso, güey, sí son contaditos los villanos buenos que puedes tener dentro de Marvel, ¿no? ¿o cuál ustedes recuerdan buen villano de este de esta etapa de Marvel?
2: A ver, Gus saque a tu arsenal
1: pues fíjate
0: que un buen villano no se me viene hacia la mente, pero imagínense a Madame Webb.
2: Oh. haciendo de las suyas. Pero fíjate que Madame Webb es más bien una guía. este No, sí, pues, no, no es protagonista, pero participa sí. en unas historias de Spider-Man muy buenas. Y este, bueno... Quería ver si por ahí te sacabas a uno de los más famosos, este, Mi Buen Gus, Pero parece parecer creo que ahorita se les están olvidando a ti y al Víctor. Pero, pues ahí les va. De hecho, uno de ellos, este, ya no sé si vieron las, las series de, que ha sacado Disney. Pero ya nos abordó al tema de uno de los villanos que está súper rotísimo del universo de Marvel. ...que es Khan el Conquistador... ...que se dejó ver un poquito en Loki... ...su trama... ...y siento yo que va a ser el como que el cabrón que... ...que va a ser como que el que ocupe el lugar de Thanos... ...en esta nueva faceta... ...y después de eso... ...pues ahorita... ...básicamente yo te podría decir... Su, ...de este villanos... ...pues está Doctor Doom... ...que tiene que ver... Con los cuatro fantásticos, pero también ha tenido broncas en su tiempo con los Avengers, con Doctor Strange. Y este. Galactus. Ahora sí que también otro cabrón. Otro monstruo pesado de, de Marvel. Que es un villano hijo de puta también. El Villonder. Que es un, uno de los también. Villanos fuertes y que digamos que se ha metido casi con todos los superhéroes. Tanto grupos de X-Men como de, de Avengers. Y superhéroes por ahí sueltos. Todos han tenido conflictos con este tipo. Y ahorita aprovechando. Lo de que tanto hay escepticismo en lo que es la película que va a tener Doctor Strange 2. Que es el Marvel Madness. Ahí te puedo decir, Es el, el multiverso de la locura exacto. ¿No? Doctor Strange Te puedo decir que Doctor Strange Tiene de los enemigos más pesados Y más rotos Que es Dormammu Ahí está otro de los villanos También más poderosos Que también le puedes Digamos no le pide nada a Thanos
0: Y A Ad Dormammu no me gustó tanto La forma en la que,
2: en lo que Es que lo trataron no, nada más como la que la relativo la...
1: Güey, es que sí fue, fue nada más como una pasadita, güey. Porque realmente la, la película de Doctor Strange, que, que si bien la neta es muy buena, eh, se enfocó más, güey, en, en este. En el origen del personaje y cómo se va formando como el hechicero supremo. Más ¿Cómo? que. Más que la lucha contra Dormammu, porque pues con lo que tenía como hechicero supremo no iba a hacerle ni cosquillas a Dormammu, nada más en ese rato lo engañó, pero eh, es un personaje que yo creo que en el multiverso de la locura tendría que volver a aparecer. Y, y como dice Memo, por ejemplo, yo, yo no creo que en esta fase saquen a Galactus, siento que Galactus va a ser como... Como el final de dos o tres fases juntas, güey. Sí. Como Thanos fue el final de la, de la saga del infinito, que fueron las tres primeras fases, eh, Galactus va a ser el final de la saga del multiverso, que a lo mejor puede ser esa, que sean las de cuatro, cinco y seis. Porque si es un villano muy grande como para aventarlo tan rápido, güey. Lo construyendo poco a poco, güey. Por ahora, güey, lo de Kangel, el Conquistador... La verdad, güey, la sorpresa que dio en, en la serie de Loki Que para mí, güey, eh, fue una serie espectacular, güey La verdad, de lo mejor que se ha hecho de Marvel, güey Y un soundtrack, bueno, no no un soundtrack, sino una música muy buena Yo creo que de las mejores producciones de Marvel en cuanto a música Y, y cómo al fin, se guardan el villano para el final, güey Y muy, buen actua, muy bien actuado por John mayor y lo vamos a seguir viendo, de hecho ya está confirmado para la película de, de Ant-Man Quantumania Que va a ser en 2023 Sin embargo yo pienso que va a seguir teniendo apariciones en las demás series y películas Porque va a ser quien va a ir trazando el universo Marvel en cuanto al multiverso, ¿no?
2: Sí, te menciono Y ahorita se me fue un poquito este, mencionar Por ejemplo, Iron Man también tiene unos muy buenos villanos que es, por ejemplo, y estuvieron muy desperdiciados, por ejemplo, el mandarín falso que te pusieron.
1: En sí, se mamaron, película. esas ese se mamaron,
2: güey. <ríe> o sea, si tú ves el mandarín en los cómics, es un cabrón pesadísimo, y lo que nos pusieron, pues no mames, o sea, es un... nada que ver.
1: Pero ya va a salir el verdadero mandarín en la de San Xi, ¿no? Exacto. Y ahí sale el verdadero mandarín Y a ver si ya le hacen justicia E incluso se dicen las filtraciones Que van a explicar Qué pedo con el con el mandarín falso wey, Que cuál fue su destino Interpretado por ben, ben Kingsley Y el mandarín ya el chido Pues eh, va, van a hablar De cómo entrena a Sanshi va, va a estar buena esa película Que no sé si ya vieron el tráiler Lo primero así como que le voló la cabeza A los fans es de, de la película de, de Hulk con Edward Norton, que fue creo que la segunda película del universo de Marvel. Eh, salió ahí el, el villano La Abominación. Vuelve a salir después de 12 años o 13. Ahora va a salir en Sanshi el, La Abominación nuevamente. Eso salen todas las películas de Tarantino. Es un muy buen actor, la neta.
2: Sí, se me fue el... ¿El nombre? ¿No, ¿No era Buscemi? ¿Steve Buscemi?
1: No, no, no Buscemi Que yo sepa Buscemi no ha aparecido todavía en las películas de Marvel Al menos las... No sé si haya aparecido en otras en... No, no me acuerdo que haya salido no. Buscemi en películas no, de
2: superhéroes Pero tiene parecido como.
1: No, ya totalmente sé quién es Pero no me acuerdo el nombre Les digo ahí en, el... ahí, ahí en los comentarios ¿Podemos leer un comentario del público? ¿Una, una crítica del licenciado Gamiño? A ver, aviéntate Ok, eh, entonces Gamiño opina lo siguiente, dice Entretenida, aunque innecesaria Siento que la historia fue solo para hacerle honor a que Black Widow tuviera una película como protagonista Lo rescatará Yelena Belova, un bombón, mamazota Y Red Guardian, la botana de la película Le doy un 7 Eso es lo que opina nuestro amigo el licenciado Gamiño de Los Héroes del Pisto
2: pues yo opino que está medio pendejo ese vato, pero pues bueno, respetamos comentario.
1: Pues es opinión, güey, o sea, pero... Yo, yo como lo que veo, ¿no? Yo también a la gente no, las, no, no la percibí... Bueno, la poquita gente que fue, quiero decir de que yo fui a, al Cinemex que me queda más cerca y que la película la vi con mi hija y otras cinco o seis personas, güey.
2: Es pero,
1: que... uh -huh. pues... Tú, tú ves, por ejemplo, quién es fan de Marvel, por, por los que nos quedamos a la escena post-créditos. Uh -huh. Que nos quedamos otros dos o tres. Este, ya la más gente se fue. Y tú ves con qué tanto hype salen después de la película. Entonces, no salieron muy, muy emocionados, güey. En comparación, por ejemplo, de, de, de uh, Avengers Infinity War, de Spider-Man... Eh, 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 de Spider-Man lejos de casa, incluso de la Capitana Marvel, porque por ahí tiene una escena post-créditos que, que sí era muy importante. En esta como que va, bueno, pues ya la vimos a toda madre, pues cumplimos con la tarea, pero pues no va a pasar nada si no lo hubiéramos visto a lo mejor. Este, sí es una película de que se ve, se siente fuera de tiempo. Sin embargo, eh, la verdad, Scarlett Johansson la merecía. Y en general es, es, es buena, yo siento que está al nivel como de la Capitana Marvel, como por ahí de la segunda de, de Ant-Man O de películas que a lo mejor no son como de lo más representativo de la compañía Sin embargo que si te hacen pasar un buen rato, ¿no? Un, unas de 2.5 a 3 estrellas en el Víctor víctor Juzgómetro de películas de Marvel
2: ¿Cuánto le pondría en mi gusto? Yo,
0: yo sí le llego a las 3, de 3 a tres y media, yo les voy digo, a decir que lo que, que, uh -huh. lo que digo, les decía sí me como que sí le bajó el ranking fue que sí fue demasiado impredecible, no, no tanto porque pues ya sabíamos que, que no se iba a morir ahí ni nada pero sí así como el villano como decían pues ya desde el principio dices ah pues va a ser va a ser este Sí, como que les faltó un poquito meterle más coco para ver quién ponían ahí de personaje del villano dentro de la trama
2: bueno yo les pongo mi comentario refiriéndome como les dije al principio, a mí me agradó me sorprendió que tuviera mucha acción comparada a otras películas, para mí está muchísimo mejor que películas de Capitán América este, que la segunda de Thor y la tercera de, de Iron Man. Pero este. Yo lo que siento es que desgraciadamente a esta película lo que en sí le partió la madre fue la pandemia. ¿Por qué? Porque la fue retrasando. Fue, fue postergándose su fecha de estreno. Un montón. Ahorita, pues como todos sabemos, aquí en México pues. Hay un rebrote ya de COVID y todo este pedo. También la gente ya ahorita ya está media paniqueada. Y pues obviamente ir al cine como que ahorita ya... Ya lo ves como que pinche riesgo otra vez. Y siento que eso ha sido como que el principal... O más bien fue el principal enemigo de... De esa película, güey. Siento que si, por ejemplo, como tú decías, Víctor, al principio... Si esta película se hubiera estrenado En la fecha que debería La hubiera roto Estaríamos hablando yo pienso casi de un Pues No es por mojarme pero sería como Yo pienso hubiera sido un equivalente A un Black Panther güey. O sea de esas películas Oiga. que no esperabas Ni madres Y eh, fueron una joya Y se, y, y,
1: y se le ha chido no pero Ajá. Después de ver por ejemplo güey, Todo el desmadre de WandaVision güey, Que la neta fue un una serie increíble, güey Una innovación, güey, de Marvel y, y un regreso espectacular Después de ver, güey, este Capitán América del Soldado del Invierno, güey Con unas escenas de acción impresionantes, güey Y un desarrollo de los personajes a ¿Dónde termina Falcon? ¿Dónde termina Bucky? Y después de ver Loki, güey con una música, reitero, increíble, güey. Con una actuación de, de Owen Wilson, brutal, güey. Y con una sorpresa en el último capítulo con lo de con lo de Kang. No mames, o sea, ya ves Black Widow y dices, pues no me da tanto. Esta la película en comparación con lo que me dieron las series, ¿no? O sea. Hubiera sido muy bueno verla en su momento y después que viniera el madrazo de las series. Pero, eh, bueno, no sé si tengan un último comentario antes de leer el calendario de qué sigue en cuanto a películas Marvel a ver Bigus no, échale todo bien, ok, nos vamos con el calendario va ok, miren, lo siguiente para que le vayan apuntando eh, Sanshi y la leyenda de los 10 anillos el 13, 3 de septiembre del 2021 eh, en los eternos el 5 de noviembre del 2021 o sea que vamos a tener muy pegaditas esas películas Bum, y Spider-Man no, y Spiderman <risa> Sí, güey, y Spider-Man, este, eh, Hong, eh, no, ¿cómo se llama? Bueno, Spider-Man 3, güey, el 17 de diciembre de 2021, que esa es la película que todos esperamos, Spider-Verse confirmado, eh, después, en febrero, no van a pasar ni dos meses, güey, vamos a ver el 11 de febrero, Thor, Blob and Thunder, con el director Taika Waikiki, o sea que se espera también que va a ser una película, Y vamos a ver Black Panther Wakanda Forever el 18 de mayo del 2022, dos meses después. Ya después hasta julio veremos Capitana Marvel 2 el 8 de julio del 2022, que el título oficial es de Marvels. Y ahorita nos va a explicar Memo por qué. Y por último, eh, bueno, Capitán América 4 aquí la ponen, pero de hecho de eso ni, ni la han anunciado, eh. creo que es... An ni se emocionen tanto Pero ahorita, por ahorita esas son como las confirmadas Y ahorita lo que nos explica Memo Por qué se va a llamar Capitana Marvel 2 de Marvel Yo ahorita les paso el calendario de las series
2: Ok, de bueno. hecho Fíjate que más bien No están enfocándome tantito En, en Capitana Marvel, Víctor Ahí quisiera compartirles algo Y no sé si concuerden conmigo Pero ahí hay una película Que tiene un chingo de morbo que es la de Black Panther, la continuación. Digo, a mí en lo particular me está generando como que un chingo de morbo el saber cómo la van a llevar, güey. Pues todos sabemos que pues el, uno de los que se nos fue en la pandemia pues fue el actor este, Chuck Boxeman o Chan no sé qué madre, que era el Rey T'Challa. Que era el, digamos como que el actor y siento ahí que Marvel recibió el principal madrazo de su vida porque la película de Black Panther la neta la había super roto o sea el güey era como que lo tenían pensado como uno de los standbys de la siguiente generación de Marvel y pues desgraciadamente se murió güey o sea tengo entendido que van a ...van a darle como que un homenaje... ...este... ...dentro de la película... ...y lo van a enfocar en... ...una segunda Pantera Negra... ...que pues... este ...hasta lo que está confirmado ahorita... ...va a ser el... ...el otro güey que salió de villano en la primera... ...a lo cual la neta... ...siento güey que... Ahí podía ser como que un punto de que a lo mejor o se va a la basura la, la franquicia de la Pantera Negra o el vato la alcanza a rescatar. Porque también hay un chingo de fandom que la neta esperaban como que le pasaran el manto a la hermana de a la actriz que hizo a la hermana de la Pantera Negra, que la neta actuó muy bien. Y todo Shuri, ¿no? Es,
1: sí. es, 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 es lo más lógico, ¿no? Que se lo dejen a Shuri Pero había otra por ahí, otra teoría Que se lo podían dejar a Killmonger, pero según yo Killmonger muere en Pantera Negra, ¿no?
2: No, ya está está confirmado hasta la fecha que él va a ser la Pantera Negra
0: Sí, pero ¿no, ¿no murió él entonces en la película?
2: Tú sabes que es Marvel, es como Dragon Ball Lo resucitas con las esferas del dragón, güey
1: Ah, no, no mames, bueno es que el actor que hace aquí a Killmonger es ¿no? Michael B. Jordan y yo creo que sería como, bueno lo, lo lógico sería Shuri pero no sé si sea muy pronto, como que Shuri no, aunque cae bien y es muy inteligente y muestra cosas chidas en las películas, no, no muestra así como que el perfil para que ya sea la heroína de la película pero pues ya veremos güey. yo creo que Marvel va a hacer algo muy ingenioso para que primero Salgan bien librados en el homenaje a, a este a, al Pantera Negra, al primero, al, al actor. Eh, y después eh, puedan estructurar una historia buena, creíble y que le dé continuidad a, a Black Panther, ¿no? Y con un protagonista nuevo.
2: Es que ahí es donde yo siento que puede ser el punto de inflexión y a lo que ahorita está temiendo Marvel, güey. O sea, porque igual se les puede caer la franquicia por el mismo cambio de personaje.
1: Bueno, miren, si gustan, entonces eh, ya estamos cerca del cierre de este sí. capítulo especial de Black Widow y demás, y demás películas de Marvel. Eh, voy a darles el calendario de las siguientes series, que como ya lo hemos dicho aquí, las series se han puesto increíbles, ¿no? Eh, la siguiente serie a estrenarse eh, en el verano de 2021. Pero por ahí ya le dieron un, una fecha de agosto. Se me hace que el 9 de agosto, no memo. Sí. Esta serie de, de dibujos animados que se ve increíble, cabrón. Oh, eh, What, 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 What if? Que va a dar un futuro alternativo de cada personaje. Eh, por ahí chequen el trailer, la neta. Esta va a estar increíble. Y sí va a ser Canon dentro de la línea de tiempo de Marvel. Eh, después va a ser eh, Miss Marvel que a esta va, va a enrocar directamente con Capitana Marvel 2 uh -huh. va a ser esta historia de esta niña Kamala Khan eh, de origen árabe que eh, de alguna forma va a ser como una heroína de barrio que va a conectar con Capitana Marvel el estreno va a ser a finales del 2021 todavía sin fecha, también a finales del 2021, la serie que ya mencionaba Memo, eh, Ojo de Halcón ahí es donde lo más seguro es que esté saliendo eh, nuevamente Florence Pugh, la nueva la nueva Viuda Negra y se espera que también le entregue el manto a su hija ¿no? que sea la la, la, este, la hija que nos presenta en en Avengers, eh, la era eh, de Ultron Quien sea la nueva La nueva Hawkeye, ¿no?
2: No, es en... este
1: No, sale güey no, no, llegan a la casa del cabrón Bueno, en las dos, pues, están muy niñas y luego ya sí. Luego ya le está enseñando, ¿no? Sí, ya tiene razón. Después, en 2022, va a salir She-Hulk, eh, donde decíamos que, que va a salir La Abominación, va a salir otra vez el Coronel Ross, eh, y también está confirmado que va a salir un Falo como, como el Dr. Hulk, como lo vimos en Avengers.
2: ¿Que Luego va a
1: salir la serie de...
2: Sí, Memo, perdón. Esperemos que salga el hall rojo, que se cumpla la predicción del Memo
1: pero es que el actor que hace a Rosa está muy viejo para ser el Hulk rojo pero ya algo hay algo Arane ¿eh? yo creo que sí lo van a sacar más ver... que nada para sí. que se integre a los Thunderbolts o a lo mejor se sacan de la manga que en vez del Hulk, el Hulk rojo sea la abominación el que se integra a los, a los Thunderbolts pero ya veremos pero aquí lo, lo chido es que va a salir el Doctor Hulk o sea le van a dar muy, muy mucha trascendencia esta serie de She Hulk
2: la neta y...
1: Marrufalo, ma Ru, ma güey. Ah, ya después, eh, la serie de Moon Knight, que introducen a este nuevo personaje, ¿no, Memo? ¿Qué nos puedes decir así muy rápido de Moon Knight?
2: De Moon Knight, pues de hecho, fíjate, Ajá. que ahí me sorprendió que le dieran una serie, porque uh -huh. en mi opinión, ese personaje, pues está como que... Digamos que es como de esos personajes de medio pelo hacia abajo, como, como equipo de, de media tabla hacia abajo para que me entiendas en el argot de fútbol. La verdad. O el
1: Mazatlán, que... el. El. Este. Esa. El de Caxa. el oh, África, ya, Perdón, güey, perdón. <risa> <risa> y wey, ya, ya llevamos uno de tres de los temas <risa> pendejos que siempre mencionamos. Uno de tres. No la caguen, muchachos, no la caguen. Ahí va <risa> bien. Un no saludo a Jonah. ¿Qué, ¿Qué más, qué, qué más de, de Moon Knight? Bueno, por ahorita es todo, ¿no? Todavía no sabemos casi nada, ni han dicho quién lo va a hacer, ni, ni no han adelantado nada,
2: ¿verdad? Así es, pero te comento O sea, en los cómics no tiene como que un No es uno de los superiores que tú dijeras Ay, cabrón, es, es del, de los top 10 O sea, es como un cabrón que están En un top 20 al 30, güey
1: Pero bueno, a ver si está chida, ¿no? Igual si sacan una serie perra Uh -huh. Bueno, la siguiente, Secret Invasion, que pues ya nos, ya nos dieron un adelanto de, de esta serie sí, con, los, los. Con, los, con los con los Skrulls, que salen en Capitán Marvel, salen al final de Spider-Man eh, La Spider-Man 2, y salen al final de Wandavision eh, Aquí pues eh, vamos a ver a obviamente a, a Nick Fury Y creo que también por ahí va a salir la actriz que hace... Eh, la que salió en WandaVision, güey, que es, hace esta... Agata. cómo se llama? No, güey, ya esta morra. La, la la que sale en Capitán Marvel, la negrita que está niña en Capitán Marvel y luego que ya es un agente en eh, la de oh. WandaVision. Ya,
2: ya, se me fue el nombre,
1: cabrón. <risas> ah, lo no, les decimos, no hay pedo. Ahí está, Secret, Secret Invasion. Luego Iron Heart, que esta es de, de, de no sé de qué verga se trate. Es creo que es de, de una... De Iron
2: Man. Ah,
1: Iron Man, morra, perfecto. Con Exacto. eso tenemos. Man.
2: Iron Man con Novalis. Le...
1: Exacto. Luego Armor Wars que pues mi ma... ah pues de aquí dice Don Chitley o sea que va a ser máquina de guerra, ¿no? Exacto. Eso, yo creo que ahí sí van a aprovechar para sacar a a, a capitán América. Van a aprovechar para sacar a Boqui. Esa es interesante. Y por último los cortos de de Groot. Que pues eso los van a ir aventando yo me imagino como, como previos a las películas no Va a ser chido volver a ver a Groot Como previo a Guardianes de la Galaxia 3 Que va a estar hasta 2023
2: Verdes, es cierto Falta un buen
1: sí o sea, de hecho Esto que estamos leyendo, güey, va a abarcar Hasta creo que de sí. Principios de 2023, güey O sea que tenemos dos eh, pendejadas de Marvel <risa> Exacto, tenemos pendejadas de Marvel Para hablar un chingo este ya, o sea, no vamos a decirlo todo aquí, güey, porque pues ya hablaremos en otro Se me hace que estos especiales de Marvel nomás los vamos a hacer nosotros tres, güey Los otros güey nos van a mandar a la verga No creo que sean tan clavados, güey no, no, no van a ser canon dentro de la línea del tiempo los vatos locos
2: Bueno, este.
1: bueno muchachos, ya para, para concluir, Parece. este, pues... Estamos hablando de que la temporada 2 de batos Locos va a ser en el mes de agosto. Pensamos en eh, iniciarla de este miércoles al otro, que fuera después de la inauguración de los Olímpicos. Pero como Jonah ya es millonario y tiene muchas cosas que hacer, me dijo, o sea, es que no creo que pueda en julio, así que pues lo, lo hacemos en agosto. Así que eh, esperen en la segunda semana de agosto, el capítulo 1. ...de la segunda temporada de Vatos Locos... ...que tiene muchos invitados... ...tiene muchas sorpresas... ...y les va a volar la cabeza... ...así como el multiverso de Marvel... ...este... ...alguna opinión de esto muchachos...
0: ...va a ser el multiverso de los Vatos Locos...
1: <risa> ...así es... El, ...el multiverso de la locura...
2: <risa> ...bueno... ...conclusiones chavos... ...de una vez... ...este... ...aprovechando...
0: <risa> ...ya estás Memo, échale
2: pues yo les puedo decir que les dejamos la cerecita en el pastel que aparte de todo esto que hablamos de Marvel Studios se especuló hace una semanita estaba leyendo ahí en rumores frikis que al parecer Sony ya está cediendo y está bastante accesible. a incluir a Venom a su universo, al universo cinematográfico y no solo eso, sino también a Morbius y toda la saga de películas que pretenden hacer de los seis siniestros, debido a las negociaciones que se abrieron con lo que es el, el posible universo de Spider-Man. Entonces, ahí, aparte de todo lo que ahorita el buen Víctor compartió de películas, pues, digamos que si se termina concretando esta fusión... Unión de, de Sony y el universo Marvel, puta güey. Ahora sí que, digamos que nos va a volar la cabeza con toda la, la, la línea de villanos que va a haber.
0: No iba a salir también la película de Venom y
1: Carnage.
2: De hecho, exacto. Ah sí,
1: pero eso es otro pedo, güey. La de Venom, este, donde va a haber masacre, o sea, que va a estar Carnage interpretado, güey, por un actorazo por este, ¿ay cómo se llama este pinche pelón de tierra de Zombies Ah, es un actorazo, güey O sea, el Venom, el carnage de ese actor, güey Va a ser increíble, la neta Y esa película está para estrenarse En agosto, o sea, ya está pronto Esa película, de hecho Si nos, si nos sorprende demasiado Hacemos un especial de, de Venom, habrá masacre ¿Les Exacto. parece bien? De vale.
2: hecho, se especula Me voy a Ahora sí que adelantar un poquito Pero el hecho que, que soltaran A los personajes de a los otros Spider-Man para, para el Spider-Man de Marvel es que llegaron a un acuerdo que hubiera participación de los de personajes de Marvel Studios en la película de Venom. No hay nada confirmado, de hecho ha habido mucho hermetismo, pero pues roguemos ahora sí que imploremos a los dioses que sí que todo esté siendo un secreto que al final se descubra y nos huele la cabeza, la neta pero por ahora
1: el buitre el de Michael Keaton va a salir en, en Morbius o sea ya hay por ahí un, ya hay un coqueteo, o sea ya, ya hay algo y yo creo que van a integrar eh, estos estos villanos que tiene Sony los van a integrar a un posible eh, eh, continuación de la saga de, de Spider-Man y esperamos que en el Spider-Man 4 podamos ver a los seis siniestros eh, Doctor Octopus, Morbius, eh, Venom, uff no mames, Misterio, eh, Buitre
2: Shocker no va, ser, sí,
1: no. no, va a ser pasada de lanza güey no, pues, pero primero, van, primero Vamos eh, a, bueno, no,
2: a, lo, a lo ya hecho
1: sí, no, no lo dijimos dentro de la línea del tiempo De las películas de Marvel ¿Por Porque no son una... de Sony Son, Exacto. son no, Pero las de Sony No hablamos ni de, ni de Venom 2 Ni hablamos de Morbius Pero pues también ahí van a estar Y de alguna forma van a encajar poco a poco
2: Bueno Nada más recordar a los patrocinadores ¿Qué cervecería Cerillos? <risa> y comentarles que siguen abiertas las inscripciones, aprovechen. Estamos este, dándoles la oportunidad de patrocinar la segunda temporada. Así como lo hizo cervecería Cerillos en la primera, aprovechen y anúnciese con nosotros, los vatos locos
1: además Cervecería Cerillos ya abrió sus puertas ya no son fiestas privadas, ya abrió sus puertas como tal, no, yo la neta no pude ir el fin de semana, pues ya ven que mi hermana se puso malita, gracias ya está mejor, pero pues en el próxima semana visitaremos Cervecería Cerillos con mucho gusto, pero acudan, vayan y contacten al buen eh, Luis Alonso para más información en arroba Cervecería Cerillos y este, pues nos vemos a, a segunda semana de agosto con el siguiente podcast este fue el episodio X El cual se transmitió en vivo por Facebook Y pues muchas gracias
0: muchachos Gracias Gus Gracias chicos ¿Algún redes saludito sociales. a redes
1: sociales? Gus y un, ¿Algún saludo que quieras dar?
0: Oh pues saludos A todos nuestros fieles Radioescuchas de los vatos locos Son el motor que nos mueve
1: ¿Alguna red social Para que te sigan Gus?
0: En Facebook Gustavo Catedral
1: Perfecto. ¿Twitter no tienes o Instagram? Yo no te sigo ahí, ¿eh? En eh, Instagram estoy como
0: Lens, Está medio raro.
1: Ok, ahorita lo pasas del grupo. Va. Y ahí lo, ahí lo posteamos en, en, el, en el Facebook oficial de Vatos Locos para que te sigan. Va, eh, va. Ya quedó, amigos. Eh, memo, redes sociales y saludos.
2: William23 en Instagram. Este Will Morales aquí en Facebook y pues saludos a todos nuestros seguidores recordarles que a pesar de que es un episodio especial también estará próximamente en estos días subido a la red social de Spotify de los vatos locos
1: saludos así es como todo como todos los episodios y bueno por último muchachos eh, saludos a quien nos dio like en el video que fue Pedro de la Cruz el buen Drake y Roberto Lobato el show Cho este, ay, saludos también en, en, en... Del WhatsApp de nuestra amiga La Mostra, que nos escuchas de Houston, también pidió, pidió el saludito. Eh, y bueno, mis redes sociales en Instagram y Twitter, arroba muchas eh, muchas a todo eh, les agradezco mucho escucharnos y nos vemos a mediados de agosto. Que estén muy bien.
2: Muy bien, saludos para finalizar a Bárbara de Regil, Alfredo Adame y al buen Yona.
1: Y al Atlas.
2: Y al Atlas. <risa> Sale, bye.
1: Pues de mi parte los tres primeros que chinguen a su madre adiós <risa> Ay. este es el podcast de los vatos locos túmbese con cinco varos morro si no se le va a caer el cartón a la verga este es el podcast de los vatos locos túmbese con cinco varos morro paltoncho en este podcast puro vato loco este es el podcast de los vatos locos Túmbese con cinco varos, morro, si no se le va a caer el cantón a la verga. En este podcast, puro vato loco.